0: 春秋战国时期，周王室衰落，诸侯国之间战争不断。到了战国后期，像秦国这样的诸侯国崛起，他希望建立一种新的国家制度，把周王朝分封的天下变成统一国家的天下。这是一种全新的霸道。为了适应这种变化，作为先秦诸子的最后一家法家人物。开始对之前诸子的学说进行批判、颠覆和继承，这就是横行。那么，当时的时代为新的霸道奠定了怎样的时代基础？法家学说又是如何横行的呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您讲述《先秦诸子百家争鸣》第四部《儒法之争之横行霸道》。
1: 我们前面说过，“这横行霸道”这个词儿是要打引号的，实际上是由“横行”和“霸道”两部分组成。我们首先得解释一下什么叫“霸道”。前面我们说过了，儒、墨、道、法四家学说都是哲学，儒家是文士的哲学。墨家是武士的哲学，道家是隐士的哲学，法家是谋士的哲学，他们都是哲学，因此他们都要讲道，但是他们的道是不同的，道不同才不相与谋。道家讲的道是天道，墨家讲的道。是地道，儒家讲的道是王道，法家讲的道是霸道。所谓天道就是原始氏族社会之道，所谓地道就是部落联盟时代之道，所谓王道就是邦国时代之道。所谓霸道 呢， 其实是帝国时代之 道， 但是在当时表面上讲的霸道 呢， 还是五霸之 道， 就春秋五霸之道。什么叫做霸 呢？ 我们要稍微解释一下当时的国家制度。当时我们中国所在的这个地方呢，我们中国人把它叫做天下。这个天下呢，是由很多国家组成的一个国家联盟。这个国家联盟呢，有一个共同的首领，叫做天子。实际上，他就是周天子。然后在名义上。周天子把天下呢分给了各个诸侯，每个诸侯建立一个国，这个诸侯就是国君，然后这个国君呢又把国再分下去，分给大夫，就叫做家，所以当时是三个层次的结构：呃，天下、国、家。那么这些国呢，都是独立主权国家。这于国的内部的行政事务，都是由国君自己来主持的，天子是不干涉的。但是大家尊奉一个共同的主子君主，这就是天子，就是共主，这是西周封建时候的情况。但是到了春秋战国的时候呢，情况变了，怎么变呢？这个天子啊，他不顶用了。因为天子他名义上是天下共主，实际上他也有一个国家，叫做周王国。他这个王国他越来越弱，他管不住天下了，天下就开始乱，你打我呀，我打你呀，那就必须有一个超级大国来当世界警察，来维持秩序。这个超级大国就叫做霸，这个超级大国的国君就叫做霸主。也就是说，当时的天下是一个天下两个中心，一个中心是共主，这就是周天子；还有一个中心就是霸主，比方说齐桓公，比方说晋文公。他们就是霸主，一个共主，一个霸主。共主呢，至尊就地位最高；霸主自强就实力最大。啊，一个有名，啊有名分，一个有实力。那你想，一个天下两个中心，那不就乱了吗？因此，实力强一点的国家就争着来当这个霸主嘛。这个就叫做争霸，争霸之道就叫做霸道。这是春秋时候，到了战国呢，这情况又变了，只剩下七个最强大的国家，就强大的国家有七个，但当时国家不止七个了，还有一些小国还没有灭掉。那最强大的就是七个国家，叫战国七雄。这个七雄到后来都称王了，而那个周王呢，越来越弱，越来越弱，最后被灭掉了。那么这个时候的发展是什么样呢？就是发展到最后，必须有一个最强大的超级大国，把所有的天下都兼并了。我们知道，这个超级大国就是秦国。也就是说，在战国末年的霸道啊，已经是由一个国家联盟走向统一国家的这么一个道路，由此产生的是一个全新的国家制度，就是从秦开始，秦汉以及我们知道的后来的这个唐、宋、元、明、清这样的一个制度，这个时候要开始产生了。这个时候，中国就处于一个社会巨变的转折关头。在这样一个关头，就要有一批烈士和先知来预告新国家制度的诞生。这些烈士和先知就是法家，商鞅就是其中的烈士，韩非就是其中的。先知，韩非去世十二年后，秦始皇一统天下，新的国家制度就诞生了。这就是霸道。那么我们知道，这是一件非常了不得的事情，创造历史。既然是创造历史的行为，那就得横行。怎么横行呢？批判此前所有的思想
0: 。作为先秦诸子的最后一家，法家在这种全新的创造历史的霸道之中，开始发挥法家谋士哲学的作用，为这种霸道做理论的准备。其中最有名的人物就是法家的集大成者韩非。韩非对他之前先秦诸子的所有思想。进行了批判继承，为新的霸道的诞生奠定理论基础。那么，韩非是怎样批判继承他之前的思想遗产呢
1: ？我们可以总结出12个字：非先圣，反传统，批孔墨，变老庄。其中。非先圣和反传统是贯穿始终 的， 落实下来就是两 条： 批孔 墨， 变老庄。我们先讲批孔墨。孔子的主张和墨子的主 张， 我们在前面的节目里面已经讲过了。孔子主张仁爱。墨子主张兼爱，我的主张是
0: 仁爱，仁爱可以救天下。我的主张是兼爱，兼爱才能救天下。仁爱救天下，兼爱救天下。别吵了，别吵了，你们的看法实际上都差不多。你们认为爱能救天下，我可不这样想。爱救不了天下，也治不了天下
1: 。韩非说，孔墨两家都讲什么？先王兼爱天下，视民如父母。韩非说怎么样呢？人民照样犯罪，先王照样杀人。你们像父母看子女一样的看老百姓，他们就不犯罪了吗？不是造反吗？他们犯了罪，你不杀他们，你不是造杀吗？啊，是的，你们好像很仁慈啊！这个人民犯了罪，你一边流着眼泪，一边签署判决书。你人慈，你别杀呀！你干嘛要杀呀？说穿了，你那个爱不管用嘛？你也知道不管用嘛？你也只知道只有刀子才管用嘛？韩非说：“不要说你们这些君王把这些老百姓。”好像看得像子女，告诉你，就是亲生父母也管不了子女。不要说你还是个假的。韩非说：“你看那些浪荡子啊，那些调皮捣蛋的那些子女们，父母说他他不听，老师说他他不听。”相亲说他，他不听。最后那些警察拿着绳子一来，他老实了。管用的是什么？绳子、刀子，爱、哎、没用。韩非说：“你们儒家、墨家讲的那个爱呀、啊，不但不管用，还害人，那是毒药。你们开的什么药方啊？”害谁呢？害国家。韩非举例子，说楚国有一个人，他的父亲偷了别人的羊，然后呢，他去举报，结果楚国的官员把这人杀了。罪名是什么呢？不孝。你怎么能告自己的亲爸爸呢？可是这个人的做法是守法呀，是对的呀，是对国家有好处的呀。还有鲁国有一个人，每次打仗他都不卖力，人家冲锋他往后跑。后来把他的这个士兵找来说：“你怎么回事啊？你打仗为什么不奋勇向前？”他说：“我家里还有爸爸。”我要回去跟他老人家养老，我不敢死啊！结果呢？啊，鲁国还表扬他，孔子还表扬他
0: 。嗯，你真是个孝子啊！我推荐你去当官吧。韩非说：“要是我们的军队都是这样的孝子，还能打仗吗？忠于君王的、忠于国家的这种人，就很难在家尽孝。”
1: 韩非说：“这说明一个什么问题呢？君之直臣，父之暴子，父之孝子，君之背臣。这忠于君王的、忠于国家的那个人，一定是不孝的。忠和孝是矛盾的，而孝是爱心的表现，所以要不要爱？不要，要你害人。”韩非这个说法叫做抄了儒家的老窝，因为儒家最重要的东西是什么？孝啊！这个孝在儒家学说里面是个是个宝贝啊。儒家的观点就是以孝立人，你以仁立德，以德治国，以家治天下。因为儒家的逻辑是这样的，他说每个人都有一种发自本能的东西，叫做亲亲之爱。什么叫亲亲之爱呢？爱自己的亲人，比方说子女爱父母，父母爱子女，就不要教育，人都会是吧？天生的。那么这种爱的表现就是孝。当然，这说的再复杂一点，还包括悌，就是兄弟之间的爱。那么这个人如果在家是孝子的话，他出门就是忠诚。为什么呢？因为国君就是国人的父亲呢，君父吗？你在家里面爱父亲，你出出门到了国家政府里面参加工作，你就爱君主嘛。这孝和忠是统一的吗？他不矛盾。儒家认为不矛盾。而韩非说：“问什是矛盾的？为什么呢？时代不同了。孔子说，这个时候的时时代呢？那个时代的天子、诸侯、大夫，他确实是有这个血缘关系的啊，他确实是有有血缘关系或者有亲缘关系，是一是一家人。”但是到了韩非这个时候，早就不是这样了。那个全国人民的总爸爸周天子，他已经连孙子都不如了。你这个时候还来讲这个东西，不合时宜嘛！不合时宜。所以，孔子和韩非的不同，有一个重要的原因是时代的不同
0: ，时代不一样。韩非生活的时代比孔子生活的时代更加礼坏乐崩，更加天下无道，政治也更加黑暗。因此，以孔子为代表的儒家理论，在韩非看来就是不合时宜的。韩非认为，儒家的仁爱靠不住，贤人政治也靠不住。那么，韩非的主张又是什么呢？
1: 所以韩非说，爱是靠不住的，贤人政治也是靠不住的，啊，德治不可靠，人治也不可靠。韩非说，如果我们的官员一定要道德高尚的人来担任，请问你，你掰着手指头去数，你数得出十个吗？十个你的手数不出，而一个国家需要多少官员呢？几百个。你如果说治理国家的都必须是闲人的话，你上哪找去？所以人治也是靠不住的，道德靠不住，道德的楷模也靠不住。闲人靠不住，闲人的榜样也靠不住。韩非说：“你们儒家、还有墨家、还有道家，你们最推崇的人是什么人呢？”尧、舜、汤、武，对不对？那我告诉你，他们都是什么人？尧。是个糊涂虫，舜是个伪君子，商汤和周武是乱臣贼子。为什么呢？尧明明是君，哎，他不把自己当君，他把舜当君，那不糊涂虫吗？舜明明是臣。可是他不把自己当成他，把自己当君不把这个尧放在眼里，他不是伪君子吗？天下是夏桀的，商汤把他夺过来；天下是殷纣的，周武把他夺过来。他们不是乱成贼子吗？所以你们三家推崇的圣人，是天下大乱的罪魁祸首。他们留下的不是什么光荣传统，是天下之乱数。那大家看看这个，这就是典型的非先圣反传统了。因为我们民族历史上最推崇的几个圣人，全部被他打倒了。而且非常有意思的是，尧舜汤。武代表的是不同的传统，尧舜的传统是什么呢？禅让，是吧？尧让位给舜，舜又让位给禹，他是让出去的。汤武代表的是什么传统呢？革命，那商汤推翻夏桀，周武推翻殷纣，咒都是靠武装斗争。韩非通通反对，禅让也不好。革命也不对，怎样才对呢？韩非说：“怎样才对？不要动，君永远是君，臣永远是臣，大家安安分分的坐那儿不动最好。简单的说，就是臣要做的事情是。”尽力守法，专心事主。啊，你做臣子的，奉公守法，遵守国家法令，忠心耿耿的为君主服务，这是你做臣子的应该做的事情。做君主的应该做什么呢？清静无为，垂拱而治。你你不要做，你什么都不要做，清静无为。垂拱而治。说到这里，就会有观众朋友会提出一个问题：这不是道家思想吗？道家不就是讲清净无为、垂拱而治吗？我还可以补充一句：儒家都讲，清净无为是道家的主张，垂拱而治是儒家的主张。儒家讲，皇帝就是垂衣裳而天下治，就把手这么一放，呃，天底下就太平。那么我们就要问一个问题了：这个法家为什么又会有这样的想法呢？韩非的思想和老子和孔子又有什么关系呢？是不是有继承关系呢？是的。这就叫做变老庄，就是把老庄的东西接过来，然后加以改造，变成法家的东西。韩非的政治主张是什么呢？势在四方，要在中央，圣人执要，四方来效。大家看一看这个说法，他的语气都像老子，很像老子。老子《道德经》五千年就是韵文嘛，很像老子。实际上，韩非和老子的关系非常密切。哲学界有很多人认为，孙子、老子、韩非子是一脉相承的。都来自兵家，《孙子兵法》体现的是军事辩证法，然后变成老子就是哲学辩证法，然后变成韩非子就是、政治辩证法。这种、个、政治辩证法就在韩非子这十六个字里面表现的非常的充分。事在四方，什么叫事在四方？就是国家大事呢，在地方上，在全国各地，要在中央。那中央这个词，这个手机有的啊。关键在哪里？在君主手上，在中央。圣人执要，你叫圣人执要，就君主抓住了这个最关键的东西，四方来效，就四面八方，它自动的会来给你服务，你用不着做什么。所以你可以清净无为，垂拱而治，你只要抓住这个药就行了。这要是什么呢？最高权力。君主只要把全国的最高权力捏在手上，什么事情都不用做，天下一定太平。这就是韩非法家主张的无为而治
0: 。我们知道，法家是谋士的哲学，只为君主和雇主服务。他们手里拿的是杀人的刀。法家和儒墨两家不一样。法家没有拯救天下的治病药方，有的只是懂权谋、会运用权谋。那么，作为法家的集大成者韩非，为什么又会主张无为而治呢？
1: 三个原因：第一，无为尊贵。韩非继承了老子的思想，因为无是最高境界。最尊贵的一定是无所作为的。韩非说：“道做事情吗？道什么都不做，但是道生万物，天地万物都是道生出来的。德做事情吗？德不做任何事情，但是德成阴阳，阴阳二极是靠德形成的。”韩非还打比方说，他说秤，他的说法是衡了。他说这个秤，自己有轻重吗？秤本身是没有轻重的，但是他正因为他没有轻重，他能够衡量轻重
0: 。尺
1: ，尺有长短吗？尺本身没有长短，正因为他没有长短，所以他能够衡量长短。同样的，君要尊贵，就得无为。君做事情，他就不尊不尊贵了。正因为君是什么事情都不做的，所以他是最高贵的。如果还不清楚，我们就再换一个说法，就是说，君主当了裁判员，就不能再当运动员。你想想看，这个体育赛场上裁判员干什么吗？足球场上裁判员踢足球吗？乒乓球台跟前裁判员去打乒乓吗？他是站在那不动的呀，正因为他不动，他能裁判呀。运动的员能裁判吗？啊，我在那跑百米，一般跑，哎，这你犯规了，那还能跑吗？所以动的人就不能裁判，裁判的一定是不动的。那么裁判员高啊，还是运动员高呢？裁判员高。君主就是裁判员，所以你不能做事，无为，无为尊贵。第二，无为明智，这个道理也很简单的。一个国家，一个天下。大家想想看，有多少事情？每个国家的事情是一个人能做完的，有吗？他是做不完的。既然全国的事情你君主一个人做不完，那你做它干什么？你做了也是白做吗？你既然是做不完的，你干脆把这个事情交给大家做嘛。嗯，你只要掌握了最高权力，然后你又做一个合理的分工，用韩非的话说，就是让公鸡去打鸣，让猫去抓老鼠。清晨打鸣是公鸡该干的事情。抓老鼠嘛，是猫该干的事情。君王要干的事情就是把这些事情分配下去
0: ，让部下各司其职。只要让公鸡去打鸣，让猫去抓老鼠，君王就可以高枕无
1: 忧啦。你把这个分配好了，你就用不着自己打鸣嘛，你就用不着自己去抓老鼠嘛。你一个君王，你去抓老鼠，那不狗拿耗子吗？你要做什么呢？你只要看看那猫，他抓住老鼠没有？你只要看看每天早晨的公鸡，它打鸣了没有？没打鸣，你把它杀了，换个人打鸣再来。这就是你的工作。打鸣这个事你自己不要做，这叫无为，这是明智的做法，这是有道理的。就是一个领导者呀。千万不要自己去做那个事务性的工作。第三个原因，无为安全。韩非说，一个君主他因为至高无上，他其实是最不安全的。你想什么什么人什么情况最不安全？就一个是孤立不安全，对吧？你你你你独立一个人。你不如混在大家一起安全，对吧？第二呢，明处没有暗处安全，而君主恰恰就是独立一个人还在明处，所以他很不安全。这个时候你就得无为。为什么要无为？为什么不不能有为？你一旦有为，人家就看穿你的心思。你你你要做一个动作，你或者做一个角色，大家就下面的周围的人就知道他想干什么，就知道你的喜怒哀乐，就知道你的爱好，就知道你的弱点，他就有下手的机会了。如果你一个君主永远是面无表情，那大家来汇报工作，你也是不知可否，天微难测，神秘啊。他永远猜不透你的心思啊！所以韩非说：“全部欲现，素为也。”你千万不要把你的那个想法露出来，那什么都不说，什么都不做，他们自己会做，他也不会拿你怎么样。而且韩非说，最糟糕的就是做君主的要逞能，最坏的君主就是有一技之长的。个人一旦有了一技之长啊，他想他喜欢表现。那那会做菜的，会做饭的，他老想做他菜给你吃，啊。那会唱歌的，他老想把这个话筒拿过来，他卡拉 OK 一把。你要想到，你只有一个人，你不可能把天底下的本事你都会了。你拿你一技之长，你和你的臣下争长短，其他的那些臣下就拿他们的长来攻你的短，你总有短处吧？你总有不会的吧？那哦，你说我会做饭，那旁边一个人说我还会洗衣服呢，那第三个人说我还会唱歌呢，第四个人说我还会踢球呢。把你比下去了，你干脆啥也不会。我什么都不会，你谁都比不下我。我们都不会啊，而且我是无为啊，我是不做，你怎么知道我不会啊？我可能是不协作呢。对，韩非说：“上有所长，事来不方。”做君主的如果有一技之长，这个事情就搞不掂了。所以君主不但要无为，最好还无能。你就是什么都没有。为什么呢？韩非说的很清楚：民君无为乎上，群臣恐惧乎下。说你在那个地方什么都不会，什么都不讲，什么都没有，所有的人都害怕。因为天底下最可怕的是无啊。以前那个英国有个作家，科幻小说作家有本小说叫《隐身人》，我是中学的时候读的，读完以后都晚上不敢上厕所。那隐身人太恐怖了，你知道他哪出现出来？看不见、摸不着，你是不可把握的，那是最恐怖的。你君主如果变成一个别人不可把握的对象，好，你的位置坐稳。那么这样一讲，我们就很清楚啦，这个韩非的无为和道家的无为不一回事啊。韩非的无为是为了保证君主的绝对权力，因此他的无为也是他献给君主的一把刀子，只不过是一把无形的刀子。那么，法家献给君主的究竟是什么刀呢？我们下一集来告诉大家。